0: científicos, radiofónicos, alimento para mentes inquietas en estéreo, historias
1: naturales, investigaciones peculiares,
0: descubrimientos sorprendentes, narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana,
1: porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido,
0: amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento,
1: bienvenidos a masaje cerebral de
0: reactor. Escuchas del Mundo Exterior, les damos la bienvenida al Masaje Cerebral, su programa para niños y niñas por reactor. Para esos infantes perennes y mentes inquietas que a pesar del paso de los años no pierden la curiosidad y siguen imaginando, que valoran el juego y la experimentación y que no les importa mancharse la camiseta cuando están comiendo, este programa es para ustedes. Como de costumbre, estaremos llevando hasta su altavoz reportes desde las trincheras del conocimiento para pues, ayudar en esa batalla cotidiana contra la desinformación. ¿no? Yo soy el Tío Gamboín que acompaña el buen G.C., ¿no? Y ya saben que las vías de comunicación aquí con la nave nodriza de Canal 5, Servicio de la Comunidad, es arroba coteliar, arro, arroba claudífonos, con su hashtag masaje cerebral, y que siempre, siempre, siempre nos pueden mandar un correo también a científicosanumimos, arroba gmail. Si necesitan, ustedes requieren les da más curiosidad y quieren referencias y artículos y los papers en los que se basan nuestras investigaciones, somos open source y con gusto compartimos, ¿no? Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo sé? estás, mi queridísimo
1: Andrés Cota? Esta presentación estuvo más intrincada, más complicada. O sea, si no, si no te conocen, si sí deben de decir, sí, sí. que acabo de sintonizar? ¿En dónde sí. diablos estoy? ¿Qué está pasando? Esto no es el Canal 5 bajo ninguna circunstancia.
0: <risa> ya no existe, ¿no? O sea, ese canal, canal 5 de El Canal 5 de infancias ya no creo. No, no. Bueno, y, no sé, la cor verdad... No, corre G.C. No lo... Corre, G. Se corre y, y esas cosas y que, que crecido no. en los noventas se acordará, ¿no? Ochentas, noventas... Este... Que, que, que,
1: que apareciera la... La cartelera del día con I just Call to say I love you. Es <risa> cierto, es cierto. Referencia, referencias de, de, de niños que, creci que
0: crecimos en los 80, 90. Sí, y que, que tristemente evidencian en qué momento de la vida estamos llegando, ¿no? acercándonos a ese cenit de la vida. Eh, el tío Gamboín estuvo, le, le dio su batalla a Chabelo, ¿no? Fue de esos este, ah, que estaban buena. ahí contendientes. Con Digo, lo que pasa es que era creo, de una generación anterior, pero sí. siento que fue de esos personajes eh, como, pues bueno, Chabelo ahí sigue, ¿no? Está ese, esa famosa Chabel. cuenta. de. Ajá.
1: Chabelo vivió más que...
0: <risa> sí,
1: no, bueno, la cosa es que eh, el, el tío Gamboí no sé si se haya aventado una carrera tan larga en
0: televisión como lo hizo Chabelo. No, bueno, a lo mejor sabe? no, y no, tenía, y no tenía éxitos musicales, ¿no? Como adiós Superman, no. bye, 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 Te cantaba las mañanitas <risa> nada más. Ahora, Chabelo sería sobrinos. políticamente sería políticamente incorrecto ahorita, ¿no? O sea, el programa que era, había cuando, o no. O sea, muy muy probablemente, no estoy recordando en este instante cuál, cuál sería. Chabelo, ¿no? <risa> Pero seguramente <risa> sí. Híjole, sospechoso al menos. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de, de televisión vieja. No, ni de televisión vieja, ni de humanos este, como longevos, ¿no? Más que longevos, a lo mejor inmortales, ya lo dirá el tiempo. este, Pero, pero, sino para hablar de otras cosas más importantes, eh, fíjate, Claudio, que hoy vamos a hablar de serpientes. Ámonos. Serpientes, víboras y culebras, como les gusten decir. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a hablar de serpientes? Bueno, porque es uno de mis grupos más favoritos de fauna, sin duda uh -huh. alguna, pero no solo es por eso, ¿no? aquí ya saben que debe haber algunas justificaciones mayores que la subjetividad de quienes les estamos hablando. Son también un grupo de animales, pues, ¿no? Donde hay mucha, mucha incomprensión, son muy incomprendidos, donde hay muchos mitos, donde hay muchas falsas creencias y por ello hay que ayudar, ¿no? Dilucidando, dilucidando información fidedigna. Y porque México, han de saber allá afuera, has de saber tú, Claudio, es el primer lugar del mundo en diversidad de serpientes. ¿Ah, sí? Sí, son cosas que luego no nos enseñan en la escuela y si no las ah, enseñan dale. se nos olvidan. Ajá. Pero somos el país con mayor diversidad de serpientes del mundo. Wow. Del mundo. Ok. Entonces, bueno, creo que eso ya per se lo, lo, lo debe justificar, ¿no? Si tenemos el país con más serpientes del mundo y sabemos... Poco sobre ellas, pues Ajá. algo no está checando ahí. Esto, claro, viene, está aunado a que México es el segundo país en biodiversidad de reptiles a nivel mundial. Uh -huh. Y habría discusiones, habría algunas discusiones ahí de si no deberíamos ser el primero, porque el, el que ocupa el primer puesto es Australia. Uh -huh. Como ustedes sabrán, si ven un mapa mundi, pues Australia es una isla continente, ¿no? Es casi que su propio continente. Claro. Entonces, es un poco injusta la batalla, ¿no? En estos rankings, porque si lo ves en extensión, bueno, está Australia, es el primer lugar en, en diversidad de reptiles y tiene más o menos 1,078 especies. Uf. Luego viene México así, cerrandito la carrera en 957. Ay. Fíjate tú, o sea, sí, sí, la sí. diferencia de tamaño y hay una diferencia abismal, ¿no? Eh, 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 o sea, y estamos casi igual en diversidad. Uh -huh. Y el tercer lugar es Brasil, que es otro de estos... Países titánicos. Gigantes, ajá. En fin, evidentemente, estas son las estimaciones, la, los registros actuales. La potencialidad es mayor, ¿no? Probablemente hay especies nuevas, ahí esperando nuevas para la ciencia occidental, ¿no? Uh -huh. Que esperando a ser descritas, eh, entonces potencialmente hay más. Eh, en fin, pero por ahora, primer lugar en diversidad de serpientes con 393 especies, querido okay.
1: Claudio.
0: Wow, ¿393? Sí, no, yo no, 393. Ni idea. De las cuales la mitad, la mitad, o un poco más de la mitad, 216 son endémicas. Uh -huh. ¿Qué quiere decir endémico a esas alturas del partido en el masaje cerebral? Si son escuchas ya de hueso, de, de tiempo atrás, lo tendrán perfectamente claro. Para quienes no lo sean, bueno, endémico es que solo hay aquí, ¿no? Endémico es una especie que solo habita en un área particular. Entonces, de estas, la mitad de nuestras serpientes solo hay en México. ¿Cuántas,
1: cuántas es, son, son endémicas? ¿200 qué?
0: 216. Ok. Es un grado de endemismo bastante alto, ¿no? 50% de las serpientes que ustedes puedan encontrar en sus paseos por el campo en México uh -huh. solo habitan en México. Y digamos que de, de a lo mejor el grupo de serpientes pues más icónico, sin duda alguna, son las serpientes de cascabel, ¿no? O sea, claro. no se necesita gran conocimiento en cultura mexicana para saber que desde nuestra bandera ya lo anuncia.
1: <risa> <risa> Tenemos
0: una cascabel de cola negra, una crota los molosos ahí en nuestro lago patrio, ¿no? Entonces, este, somos el país de las serpientes de cascabel. Hay 36 especies de serpientes de cascabel. También primer okay. país en diversidad mundial de cascabeles. Posible centro de origen de las cascabeles. ...de estas 36, por lo menos 22 especies son endémicas... ...y tenemos cascabeles endémicas de islas, ¿no? Ahí en, en, en el Golfo de California hay cascabeles que solo viven en una islita... ...hay cascabeles que han perdido su cascabel... ...porque, uh -huh. bueno, ahí hay unos motores evolutivos de chavos andar... Y, um, ...y en fin, tenemos cascabeles presencia ...en cada uno de los 32 estados de la República... ...aquí okay. en la Ciudad de México, para quienes estén escuchando esto ahorita... ...en vivo y a todo color, por reactor pues hay seis especies de cascabeles en la Ciudad de México. no Ya lo, lo habíamos comentado, pueden echarle una oreja a plataformas en nuestro vestiario capitalino, donde nos damos un clavado más específico a la biodiversidad de la Ciudad de México. Y ahí hablamos de estas cascabeles que, pues algunas son endémicas de la Ciudad de México, bueno, de lo que ha sido engullido por la Ciudad de México. Pero bueno, hoy no solo vamos a hablar de cascabeles, vamos a hablar de todas las serpientes eh, mexicanas, de la diversidad evidentemente de los riesgos que pueden traer, ¿no? Por eso hay un último porqué que no les había dicho yo, que es porque al escuchar este programa a lo mejor pueden salvar su vida algún día, ¿no? La mm. suya o la de algún ser querido, eh, porque muy pronto vamos a estar hablando de qué hacer en caso de accidente, ¿no? Ok. Pero todavía no vamos a ir para allá, todavía no vamos a ir para allá, vamos a seguir un poco con, con este planteamiento generalizado. Nos encantaría que nos fueran echando ahí, al hashtag masaje cerebral con arroba claudífonos arroba cotairiar. ¿qué serpientes de México conocen, no? Sobre todo o sea, ¿cuáles han, han encontrado? ¿Cuáles han tenido el gusto de encontrar? Porque hay que recordar que no todas las serpientes son peligrosas, ¿no? Al contrario no, la gran mayoría son completamente inofensivas uh -huh. absolutamente ninguna te quiere hacer daño, ¿no? Cuando hay un accidente siempre tiene que ver, pues eso con un accidente, o sea con un encuentro que ninguno de los dos implicados estaba planeando, ¿no? Uh -huh. O sea, le levantaste una roca así por pura y llana diversión, estás levantando ronques en el campo, pues bueno, a lo mejor te encuentras uh -huh. donde. O estás escalando y metes la mano en un agujero. O sea, yo qué sé, siempre son eh, uh -huh. encuentros desafortunados, digamos, para ambas instancias ninguna serpiente te quiere hacer daño, ninguna serpiente es agresiva, estos mitos de que son territoriales y te persigue hasta que sales de su territorio uh -huh. no eh, no es la, okay, la okay. realidad, pero bueno vamos por partes, mantengamos nuestra tradición del masaje cerebral para irnos al corte con la pregunta ¿no? Uh -huh. tu primera pregunta querido GC ¿no? Este, ¿no? <ríe> si, si vas a rodar el dado y elegir el número 6, tu primera pregunta sería, bueno de esas 393 especies, no, de estas casi 400 especies de serpientes, ¿cuántas dirías que son venenosas? Ok. ¿Cuántas son venenosas?
1: Ok, no? ok, me late, me late. ¿Cuántas de las 393 especies de serpientes que hay en México son venenosas? Correcto. Ok, ok. Ahí está. Respóndanlo en el hashtag Masaje Cerebral. Están en Reactor 105. Vamos a nuestro primer corte y regresamos en breve.
0: Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral
1: Y estamos de vuelta en el masaje cerebral, su programa de ciencia platicadita aquí en Reactor 105 Estamos hablando de serpientes y antes de contestar la pregunta que hizo Andrés Cota Quiero decir que es la primera vez que nos pones un ranking que no resulta ser algo super negativo <risa> o sea, estamos en, un, en, un, en una posición de ranking bastante alta en algo que no es obesidad infantil o algo así.
0: Y eso. Sí, sí. <risa> sí, sí. Ahora. Depende, ¿no? Habrá quien piense que... O sea, yo también creo que no, so, no es negativo. Ya lo habíamos comentado alguna vez. Somos el primer país también en diversidad de alacranes. ¿no? Ah, también es cierto. Uh -huh. Entonces, imagínense eso, ¿eh? O sea, el primer país en diversidad de alacranes, escorpiones y de serpientes. Claro, ¿no? yo creo que al final
1: de este programa entenderemos que tener una diversidad tan amplia de serpientes no es algo malo ni algo peligroso en sí mismo. O sea, porque la serpiente viene con esa connotación de... De negatividad, como la que decías al principio, o de peligrosidad, claro. eh, o, o incluso es un eufemismo para decir que alguien es eh, super chismoso, chismosa, blantino ¿no? Es una víbora. Entonces, eh, pero no, no, pero eso tiene, tendrá que ver, me imagino, con la con la imagen de la
0: lengua fuera de la boca constantemente. Sí, no, ahorita que lo estaba diciendo, estaba empezando a pensar, y es, las serpientes son lo contrario, son el sigilo, ¿no? Uh -huh. O sea, es el organismo del sigilo. Eh, pasar de inadvertida, no, eh, eh, no sé. Ah, vamos a preguntarle a alguien que, que, a sobre... yo, que imagine... yo, me, yo me
1: quiero, yo quiero suponer que es por aquello de la lengua fuera del hocico.
0: Puede ser, puede ser. Pero que recuerden que esa lengua, pues, es la manera en que las serpientes están olfateando el aire, no, uh -huh. directamente, de, de eh, eh, como pudiendo discernir moléculas en el aire, las cazan con esta lengua bífida que tienen. Y al recoger esas moléculas del aire, gradientes de olor en el aire, imagínate. Uh -huh. No solo dices, ah, huele a hot cakes, sino sabes específicamente de dónde viene el olor a hot cake. Y entonces lo que hacen es sacan la lengua bífida, recogen las moléculas del aire y luego en el paladar tienen un orificio que es el órgano de Jacobson y ahí la lengua entra y deja esas moléculas que van directo uh -huh. a una enervación nerviosa, ¿no? o sea, uh -huh. directo a, un, a, 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 a una conexión sináptica y entonces okay. están, pues, literalmente haciendo un mapa olfativo del mundo. ¡Guau! Wow. Wow. Uh -huh, ¡Guau! Uh -huh. ¡Qué maravilla! Bueno, en fin, no es por chisme, es por olfato. Y díganos, Claudio, ¿cuánto estás ¿cuántas estás comprando? Cla Claudio, señor y señora, siempre compra tiempo. Estoy ¿no? comprando Mientras tiempo, sigo acá. pensando cuántas de
1: las 393 especies de serpientes que hay en México son venenosas. Ustedes sí. nos contestaron ahí en el hashtag Masaje Cerebral... Y yo voy a hacer un estimado de el 10%. Voy a decir que 40 especies de serpientes
0: uh, okay, son okay. venenosas. Pues no. ¿De <risa> <risa> son más, son más, son más, pero no llegan al 20%, ¿no? Digamos, este, uh -huh. para, para ir poniendo esas cifras en contexto no llegan al 20%, pero se acercan. Este, más o menos 72 especies okay, de okay. estas 393 son venenosas. Que bueno, pensé que, que fueran, a lo mejor solo por comparación, ¿no? a lo mejor imagínense que fueran un poco más y que llegaran al cuarto de especies, al 25%. Bueno, son bastantes, pero no son la mayoría. ¿no? O sea, esto quiere decir que la, la, la mayoría de serpientes no son venenosas. Y claro que de estas 72 especies que estoy mencionando, eh, no todas son peligrosas realmente, ¿no? O sea, porque lo, eh, el veneno, qué tan venenoso es una especie, qué tan peligrosa, no opera bajo las mismas variables, ¿no? Es que yo, yo eh, eso, eso,
1: eso quería preguntarte un poquito para hacer un, una pausa algo más común. Un mosquito cuando te pica, uh -huh. <risa> te sale uh -huh. una ronchita, ¿no? Uh -huh. Esa ronchita es reacción a un veneno.
0: Pues esa es a la saliva de los moscos, ¿no? Que, que tiene un montón de, de sustancias para que... Tiene como, como un anticoagulante, tiene para uh -huh. que te siga... ¿No? Para que no te coagule la sangre y puedas seguir chupando. Uh -huh. Tiene un anestésico, tiene... Entonces, puedes tener tú algún tipo de alergia, sobre todo uh -huh. a, esos, a esos componentes. Pero de la no es veneno en sí. O sea, son... Pues es que los venenos son una evolución de la saliva. Ok. ¿no? O sea, vienen de... Es, es una saliva sofisticada, digamos. Entonces, ¿no? que de, suponiendo que fuera
1: una saliva sofisticada la del mosquito, puede haber muchas serpientes que tengan esta saliva sofisticada sin que sea necesariamente grave.
0: Sí. O sea, digamos que la peligrosidad... Eh, una de las variables es, pues, qué tan potente es el veneno, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es su toxicología? Y, en efecto, hay... Además de estas 72 especies que son, digo, venenosas en el término amplio, ¿no? O sea, hay varias más que son semivenenosas, ¿no? O sea, uh -huh. eh, que tienen venenos que... Bueno, obviamente, si eres una lagartija, este, nos estaríamos diciendo lo mismo. Uh -huh. Si ustedes se colocan la perspectiva del ratón o la lagartija, a lo mejor no es lo mismo. Pero desde la perspectiva del, del simio, no del, del humano, este pues es un veneno que no te hace realmente un daño grave. no uh -huh. Entonces son semivenenosas. Pero también hay un montón de, de serpientes de los colúbridos que son normalmente cruzadas con serpientes no venenosas. Hay algunos casos de colúbridos que tienen... Lo que pasa es que su dentición con lo que inyectan el veneno es como las dientes traseros. Entonces, para inyectarte el veneno, te tiene que como que masticar. Es decir, tienes que estarle echando muchas ganas no, ajá. para que una serpiente no solo te muerda, sino que te mastique. Okay, okay, Cuando ajá. digo echarle muchas ganas, es la están agarrando claro, ¿no? y la están manipulando. Eh, y entonces puede haber casos y también puede haber casos en que a lo mejor es un veneno poco tóxico, pero tienes una reacción alérgica. Pero bueno, el caso es que para la peligrosidad yo pondría ahí, no, o sea, está la toxicidad del veneno por un lado, pero también está los hábitos, ¿no? el comportamiento de la serpiente y en dónde habita y qué tan suburbana es el área donde está y qué tan abundante es su especie. Y también qué tipo de dientes tiene, fíjate, porque es lo que te digo. O sea, no todas las serpientes tienen la misma dentición. De hecho, cambia bastante. Y entonces, por ejemplo, los heláfidos, que para quien no lo sepa, son las coralillos, ¿no? uh -huh. las serpientes marinas. También tienen una dentición en que, en que los dientes que inoculan el veneno son fijos y tienen como unos canalitos. Y entonces también para inyectar tienen que medio que masticar como mandibulear, uh -huh. ¿no? Eh, es lo mismo que los monstruos de gila, por ejemplo. En cambio, los bipéridos, es decir, las cascabeles, las nauyacas, los cantiles, eh, tienen este tipo de dentición que se llama solenoglifo. So son solenoglifas que es que tienen dos, dos colmillos que parecen agujas hipodérmicas, que de hecho son retráctiles, ¿no? O sea, los uh -huh. mueven los tienen doblados dentro de la boca y cuando van a morder los desdoblan Ajá. y te dan como que un golpe, más que una mordida, es como que te golpean con la cabeza y al golpear se, se exprimen las glándulas de veneno y pues se inyecta, tienen un canal interno y es tal ah. cual como una aguja hipodérmica. Okay, ¿no? okay. O sea, las serpientes inventaron las agujas hipodérmicas, quiero decir, ¿no? Wow. nosotros no inventamos <ríe> nada. Pero, pero bueno, hay muchas cosas curiosas que vamos a ir poniendo en esto, que es que Pueden decidir si inyectar veneno o no. No siempre inoculan veneno. Ajá, okay. Y de ahí se abre todo un rango, de, de un, un, un fenómeno del cual vamos a hablar un poco más adelante, que son las mordidas secas. ¿no? Uh -huh. Y las mordidas secas conllevan a que haya un montón de tratamientos que supuestamente sirven, que en realidad no sirven para nada, pero que no si no hay veneno en primera instancia, no hay nada que curar. Uh -huh. Ergo, si te dan un té de cuachananate, pues... Te salgo el teco a Chananate, uh -huh. que sabe, ¿no? pero eso ahorita nos adentramos en eso. Primero, quedémonos en las serpientes, digamos, venenosas y las que se consideran peligrosas porque hay interacción con ellas, ¿no? Este eh, Y que además pueden tener una naturaleza. Digamos, hay muy pocos accidentes de, de coralillos porque las coralillos son fosoriales, les gusta estar enterradas o escondidas, uh -huh. son nocturnas, no son para nada agresivas. Tienen una cabeza muy chiquita, entonces incluso si te llegaran a morder por no equivocación... Eh, a lo mejor no te inyecta veneno y además te tendría que masticar. Digamos que son una especie tímida. Uh -huh. No es lo mismo que una naulaca que pues a veces están en... Además, conforme nos hemos ido acabando el entorno silvestre, pues cada vez les queda menos área donde habitar, okay. ¿no? Entonces, pues, están muy en, en contacto con campos de cultivo, a lo mejor, y es una serpiente mucho más uh -huh. grande, que sí tienen una reacción de morder, ¿no? O sea, que sí pueden tener cierta agresividad ya ha llegado el momento a que la pisaste. Eh, y cuyo veneno es, es, son bastante tóxicos. Lo que quería decir con esto es que las serpientes marinas, así como básica, o sea, o sea en términos prácticos, tienen el veneno más potente de las mexicanas. Uh -huh. Hay una especie, pero nunca hay accidentes porque no son agresivas en el agua y fuera del agua son muy poco hábiles. O sea, no se registran accidentes. Okay. Las coralillos serían como... en. en ...digamos en toxicidad de veneno... ...pues son neurotóxicas... ...el veneno te paraliza el centro respiratorio... ...es realmente una toxicidad muy fuerte... ...pero también hay pocos accidentes... ...y ya digamos que en los bipéridos... ...que son nauyacas, cantiles... ...cascabeles... ...que son las con las que mayores accidentes... ...hay aquí en México... Pues tienen una combinación de venenos, algunos tienen un poco de neurotóxico, pero la mayoría tienen hemolítico, que es que licúa los tejidos, querido Claudio. Ay, es esa saliva que decíamos que como que predigiere el alimento, ¿no? Como que empiezan a bueno.
1: los que empiezan a necrosarte la piel y así.
0: Exacto. Exact. Okay, okay. Ahorita, ahorita nos vamos a meter más en eso. ¿Qué hacer en caso de accidente? Entonces, tu pregunta, querido Claudio, <risa> rápidamente es vamos por el campo, tú y yo paseando. Y yo cometo no el error de pi no ver dónde estoy poniendo el pie y piso una nauyaca y me muerde. ¿Qué harías tú para salvarme?
1: Ok, en caso de que te quiera salvar.
0: Exactamente. <risa>
1: <risa> bueno, va vamos a nuestro corte de este masaje cerebral y volvemos en breve. Están escuchando Reactor 105. Ciencia que no es comunicada, es ciencia condenada al olvido.
0: Esto es Masaje Cerebral. Ya estamos aquí de vuelta en el masac cerebral, entrando al tercer bloque, es decir, pasando el cenit del programa. Qué bueno que están sintonizando. Se acaban de llegar, estamos hablando de serpientes, porque México es el país con la mayor diversidad de serpientes del mundo y específicamente ahorita estamos entrando a serpientes venenosas y accidentes. Entonces, la situación es esta. vamos por el campo, Claudio y yo paseando a lo mejor, no en el campo, en la selva, en Chiapas, y estamos subiendo por un por una ladera boscosa, ¿no?, selvática, y yo voy distraído porque le voy platicando a Claudio en vez de ver dónde pongo el pie, y cometo el clásico error de poner el pie antes que la vista, y piso una nauyaca ¿no?, y la pues, pobre nauyaca sintiéndose francamente amenazada, voltea y hunde su cabeza en mi pierna, ...y me inyecta veneno... Uh -huh. ...¿qué haría Claudio para salvarme... no? ...en el supuesto de que quisiera salvarme... ...exacto...
1: ...supongamos que sí quiero salvarte... ...y también suponiendo que no seas tú... ...porque si eres tú te pregunto... ...pero... <risa> <risa> eh, ...suponiendo que no tengo la menor idea... ...a mí lo que... ...siempre me viene esa imagen... ...de la película de Cantinflas... ...El Maestro... ...en el que... Eh, ...al niño más travieso... ...le muerde una... ...creo que una cascabel justamente... Y lo que hace es salvarlo haciéndole succión y escupiendo el veneno
0: en el, el suelo. Correcto. No, no, querido Claudio. Sí, las películas, tienes toda la razón, han puesto un montón de pues, nociones ahí en el aire. ¿no? Estás que, diciendo succional... que
1: Cantinflas me volvió a mentir.
0: <risa> es decir, o sea, sí, estas las, hay muchas. Muy, muy, y además en el momento de un accidente, puta, pues se pone bien duro, ¿no? O sea, se, se vuelve muy tenso el momento y, uh -huh. y, y es, es como cuando tiembla ¿no? Como cuando suena la alarma sísmica, es más te vale haber pensado de antemano qué hacer, uh -huh. porque en el momento que se pone eso, eh, todo el mundo se angustia y entonces el chiste es no improvisar, ¿no? Sino seguir un protocolo. Y digamos que... Estas ideas que nos han pasado las películas, que si hacer un torniquete, que si succionar, que si cortar, no porque ya hay, hay que empieza también, hay que cortar un poco para hacer la succión más grande, uh -huh. que no son buenas ideas en términos generales, ¿no? Además, en, más bien empieza a perder tiempo valioso en caso de que se te haya inoculado veneno. Ahora, esto es importante porque fíjense ustedes que el 2020 es el último año del que se tienen estadísticas, suceden más o menos... 5 millones de accidentes con serpientes a nivel mundial al año, de los cuales la mitad, 2.5, 2.7 millones de accidentes de envenenamiento. Y esto produce a nivel mundial, una vez más, 138 mil muertes anuales y más de 500, o sea, como cerca de 500 mil casos de secuela o no uh -huh. que te dejan. Okay. Porque recuerden, a lo mejor... Eh, te da, o sea, a, a, a lo mejor no te mueres, pero te puedes quedar con un brazo inservible, te puedes quedar con secuelas de otro tipo inmunológicas. Entonces es un problema de salud pública serio y como muchos otros problemas de salud que corresponden, digamos, a los entornos más rurales, ¿no? a, a los grupos de población marginales, no se atiende, no se atiende como se debería, uh -huh. porque, porque la realidad es que hoy en día hay ya la potencialidad para que la mayoría de accidentes no llevaran a, a, a nada demasiado grave, ¿no? Porque hay sueros para absolutamente todas las especies venenosas de serpientes que existen. Hay sueros genéricos, por si no sabes qué especie te mordió. Y si se te atiende, digamos, en una clínica y tienes acceso a estos sueros, lo más probable es que la libres sin problemas. Uh -huh. La cuestión es que la realidad es otra, ¿no? Eh, bueno, de estas eh, accidentes a nivel mundial... Eh, la mayoría se concentran en África subsahariana, ¿no? con, con eh, más de medio millón de accidentes anuales. Pero bueno, África, India, Asia, bueno, India es parte de Asia, pero India en particular tiene muchas serpientes. Eh, y Latinoamérica, pues son las regiones del mundo afectadas mayormente. Uh -huh. En México, no es la excepción, se estima que hay como unas 27 mil mordeduras al año. Ok. Son elevadas. Luego los números pues son poco confiables, ya sabes, porque no sí. la mayoría ni se reportan. Pero bueno, el caso es que es un problema serio hoy en día, y que además a, 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 acelera esta como magnicidios de serpientes que hacemos los humanos, ¿no? Uh -huh. Lo matamos y matamos y matamos y matamos indiscriminadamente y mata, se matan muchas serpientes que son inofensivas que es muy loco porque al final eso es como darte el tiro por la culata, porque menos, mientras menos serpientes inofensivas haya, pues las, a lo mejor las venenosas tienen más oportunidad uh -huh. de propagarse porque no hay competencia por el alimento, en fin. Eh, el caso es qué hacer en caso de accidente. Uh -huh. ¿no? eh, lo ideal, lo ideal, lo ideal es tener un poco de referencias visuales. Ahorita ya les pusimos aquí... En, en el hashtag correspondiente de masaje cerebral, una pequeña guía de las serpientes venenosas de México, porque es importante saber más o menos qué te picó, o sea, qué te mordió, ¿no? mm. si fue una nauyaca o si fue una cascabel o si fue un cantil, porque a raíz de eso, pues el tratamiento puede ser más específico. Eh, pero bueno, digamos que lo que deberían hacer es sin perder tiempo y relajados, sin correr, dirigirse a la clínica más cercana que haya y si están en un lugar remoto pues haber sido precavidos y llevar sus sueros uh -huh. no porque pues, pero es buena idea ir a una clínica que te pongan los sueros no porque hay algunas reacciones alérgicas, potenciales es bueno ponerte algo de cortisona a veces si eres una persona alérgica para prever esto no eh, y que no te va a salir más caro el caldo que las albóndigas uh -huh. porque muchas veces cuando hay mordidas secas que no hay veneno eh a veces el suero puede ser más riesgoso que el que no ah, que ajá, sí, claro. sobre todo se lo pueden decir si no era necesario y claro los sueros se han ido refinando ya, ya hay sueros de segunda generación y en algunos casos de tercera generación y cuando se habla de esos... Y son faboterápicos, estos que son venenos lofilizados y que ya no se usa el anticuerpo como del caballo del, o, o del borrego para producir el suero, sino anticuerpos monoclonales de laboratorio, ¿no? O sea, como que se han ido reduciendo esos riesgos de, de reacción adversa uh -huh. que se le tenían a los sueros. Okay, ¿no? okay. Los sueros de haces de 30, 40 años, pues sí, eran literalmente suero de caballo, ¿no? O sea, muchas veces yeah. te inyectan a anticuerpos de caballo y pues te da alergia al anticuerpo de caballo. <risas> eh, pero bueno, hay, hay, hay lo que les decía, permean muchas, muchos, muchos, muchos métodos alternativos. Quienes tengamos familia, yo soy de Sinaloa, la familia de papatos son de Sinaloa y de rancho y pues mi abuelo te diría, ah, pues te mueres una cascabel, mátala muérdela tú a ella y pues ya está. ¿no? O sea, hay otro, todo tipo de cosas. Échate un mezcal en la herida, orina en la herida, Ajá. tés de cuantas hierbas quieran, pomadas de cuantos tipos se les ocurra, porque esta es la realidad. La, muchas de las mordidas no hay veneno. Uh -huh. O sea, hay cálculos, depende del grupo de serpientes, ¿no? Este, cambia mucho por la naturaleza de, de la especie, pero... Hay, hay algunas especies en que el 80% de las mordidas no llevan veneno. Uh -huh. Y luego hay otras en que la mitad no llevan veneno. Y hay algunas poquitas en que es casi eh, muy raro que, que, que haya una mordida seca. Pero se dice mordida seca cuando la mordida no llevaba veneno. Sí. ¿no? Entonces, si te pasa eso, pues... Sí, te hagan lo que te hagan, te vas a salvar. Claro. O sea, Claudio Mula cantinflas, ¿no? Succiona el, eh, la parte del piquete, escupe el veneno, ¿no? Como que eso es lo que hacen en las películas, ajá. sacar el veneno eh, bucalmente. Lo cual, en términos fisiológicos, pues es, es, es francamente inaudito, porque el veneno empieza a disiparse inmediatamente. Uh -huh. Y para cuando tú quisieras succionar, eso ya, ya, está, en, ya está avanzando, claro. ¿no? Este... Además, si succionas... Porque a veces no, no tiene que ser con la boca. con ese, O sea, hay succionadores y los venden. Estos aparatos, ¿no? Que es como una aguja de vacío uh -huh. para que te succiones. Muchas veces lo que logras con eso es nada más empezar a... a, a, a pues hacerte daño en el área. Uh -huh. y, y al hacerte ese daño de vacío, ayudar a que el veneno se propague okay. más rápido. O sea, si quisieras, sobre todo si es un camino largo a la, a, a la clínica si sí quisieras que el área de la mordida ponerla en relación al corazón más abajo, ¿no? uh -huh. o sea, para que la, la, eh, la fuerza de gravedad te ayude un poco ahí. Uh -huh. ¿no? o sea, este, Digamos que si te mordió en el brazo, no quieres subir el brazo, porque le estás ayudando a, la, a, a que se disemine más uh -huh. rápido. Bueno, bajas el brazo y lo pones con respecto al corazón más abajo... Insisto, por raro que suene, mantener la calma es bien importante. Si te echas a correr, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que tú podrías ayudarme ahí en chapas es, a lo mejor me, me soportas mi peso para que yo tenga que hacer menos esfuerzo, uh -huh. ¿no? O sea, todo eso ayuda porque mientras más tranquilo tengas el metabolismo... Menos sangre. Y pensar menos que en México al menos, ¿no? No hay serpiente, o sea, a... a suponiendo que te inyectó veneno, suponiendo que era un ejemplar grande, entonces te inyectó una cantidad grande de veneno y que no había comido en mucho tiempo y entonces no tenía eh, sus reservas de veneno eh, eh, en buenas condiciones, uh -huh. pues tienes a, a, cuando menos un par de horas de vida a, y potencialmente podrías tener ocho horas uh -huh. de vida. O sea, te da, sí da tiempo de que llegues a algún lugar. No es que camines y te caigas muerto. Okay. ¿no? Eso es... Sí es importante hacerlo pronto, porque mientras más pronto, pues reduces las posibilidades de que haya un, un daño a los tejidos, que, que sea pues ¿no? una secuela de, de por vida. Uh -huh. eh, pero digamos que da, da oportunidad de actuar, sobre todo si tienes el suero. La otra es, si vas a ir a un lugar muy remoto y hay quien ha hecho esto, eh, yo conozco gente, pues aprender a autoinyectarte. Uh -huh. ¿no? Aprendes a autoinyectarte y, pues, te pones tus primeras dos dosis de suero y te vas a la clínica. Porque aquí hay otra cosa. Si sí tienes un accidente y si sí te inocula veneno una nauyaca, digamos, se necesita un tratamiento de largo plazo con un montón de, de ampolletas de suero. Okay. Pero a largo plazo. O sea, necesitas primero cortarlo, ¿no? Con un par y luego darle un seguimiento para, para evitar secuelas. Yo conozco mucha gente que ha tenido accidentes y que no tiene secuela alguna. Conozco mucha gente que ha tenido accidentes y que Oye, tiene secuela. Oye, la pregunta secuelas.
1: es, ¿la inyección es en la zona de la, de la mordedura? O, o sea, puedes hay, inyectar hay, el brazo. O una la vez
0: más, por eso es buena idea ir a una clínica, porque depende mucho dónde sea mm. la mordedura. Pero definitivamente no en la mordedura. Mm. Pero sí entre la mordedura y como el, el corazón. Y como, y el corazón okay. ¿no? No, no. Si te mordió en el brazo, no te vas a poner el suero en la mano. Claro. ¿no? Este, o en la nalga. Pero en fin, eso es mejor hacer una estrategia, uh -huh. ¿no? eh, eh, Bueno, vamos a ir a, a un corte, ¿verdad? Vamos, Estaba viendo si sí. preparábamos una, una última pregunta o no. A lo mejor sí. Eh, Claudio. Dígame. Claudio. Eh, Estamos solo, nos hemos... Con, se, se nos fue el tiempo con las serpientes venenosas, pero estaría bueno hablar un poco de no venenosas en el siguiente eh, segmento. Diga usted, cuando una serpiente constrictora, supóngase una boa constrictor, agarra a su presa, ¿por qué muere la presa? Ok. ¿Qué es lo que le hace?
1: Esa es la pregunta para okay. el siguiente sí. bloque. Venga,
0: vamos es, a es. el siguiente
1: y último corte de este masaje cerebral de serpientes y volvemos en breve están escuchando Reactor 105
0: estás escuchando masaje cerebral de,
1: de Reactor. Reactor estamos de vuelta en el último bloque de este masaje cerebral que ha versado sobre las serpientes sobre los distintos tipos de serpientes y Andrés Cota como es costumbre me hizo una pregunta sobre la boa constrictor. pero uh -huh. antes de contestar quería hacerle una pequeña anotación con respecto al tema que cerramos en el bloque anterior y que justamente para darle un cierre correcto es ¿Cómo uh -huh. sé cuándo demonios una serpiente sí me inoculó veneno o cuándo es una mordida seca?
0: Ah, esa es muy buena pregunta, Claudio, y que habíamos sí, pasado por alto. Es, digo, una vez más, depende de las cantidades de veneno, pero es relativamente fácil si te duele como si fuera aceite hirviendo, ¿no? O sea, si estás experimentando uno de los dolores a lo mejor nunca habías conocido un dolor así, entonces tienes veneno Ok. ¿no? O sea, eh, si digamos que si, obviamente cualquier mordedura de un animal así te mordiera una musaraña, pues duele uh -huh, sí. ¿no? En el lugar pero es un dolor pues muy muy localizado uh -huh. si es un dolor agudo intenso, ¿no? Es Caliente. que hay veneno a mí, por ejemplo, el único accidente que he tenido con una serpiente venenosa fue con una cascabel pigmea aquí en el, en el ajusco. Y fue una estupidez, fue mi culpa, obviamente, por andarla agarrando. Y estábamos en la Facultad de Ciencias. Y por intentarla meter en el saco, tenía un saco muy chiquito. Y por estarla metiendo en el saco, eh, y era muy chiquito, entonces no va, bueno, no importa. Fue un movimiento que uno nunca debería hacer, ¿no? La agarré por fuera, como que quise sacar mi mano de adentro, uh -huh. intercambiándola. Y me mordió. Uh -huh. Y en ese momento dije, ¿sabes? Sientes que se te cava el mundo. O sea, se te... ¿no? te da la pálida, ¿sí? <risa> pero pero uh -huh. rápidamente, o sea, me empezó a salir un poquito de sangre. Fue en el, en el pulgar. Pero no me dolía nada, uh -huh. ¿no? Este... Y pues sí, esperamos unas... Esperé unos 15, 20 minutos y no, y no pasó no nada. Uh -huh. Entonces, digamos que... Que... Pues si no te duele, entonces... Muy probablemente no hay veneno. Uh -huh. Este... Es una, un mon, una forma rudimentaria, evidentemente. Si algún día tienen un accidente y más, si es un niño-niña, pues igual vayan a una clínica que les echen una uh -huh. checada. ¿no? Okay. Este, bueno, eso por un lado, y nada más otro, a, a, a agregar tres cositas antes de ir a lo de las boas para que no se me olvide. Los sueros en este país se, lo, los vende Bioclon y los laboratorios Silanes, ¿no? Y son, y provienen, ya hemos hablado de eso en otros pro, programas, a lo mejor algún día podemos hacer un programa específico de, de ellos, pero provienen la, la buena medida de los sueros mexicanos y muchos del mundo provienen de los laboratorios de Alejandro Alagón y Ludovico Ponzani, que están en Cuernavaca, son parte de la UNAM. Eh, y ellos son como de las eminencias en. en en antivenenos mundiales, ¿eh? Aquí a México a veces nos mandan a hacerle antiveneno para la cobra egipcia de no sé qué. Uh -huh. Bueno, aquí Órale. se hace porque wow. son muy buenos y han hecho esta cosa, pues, de unificar ciencia básica con, con, también con aplicada, ¿no? Y entonces hay hay laboratorios que los comercian. No son muy baratos. Eso es uno de los problemas, ¿no? Este y entonces, como no son muy baratos, pues a veces no le llegan a la gente que le debería de llegar. Okay. Yo les recomendaría lo que siempre, bueno, no, no siempre, pero todo biólogo de campo debería ser, y todo excursionista. Cuando vayan al campo, sobre todo a pasar una temporada, digamos, unos días de, cam de campamento este, eh, alejados de núcleos urbanos, lleven su suero y cuando acabe su vacación, que lo más probable es que no lo hayan utilizado, es lo más probable, Dónenlo a una clínica uh -huh, local, uh -huh. porque obviamente tienen una vida de, de cajón, ¿no? Una vida de cajón no, no, no larguísima. O sea, se lo regresan a su casa y ustedes salen de campamento cada década, pues <risa> <risa> ese ya no les va a Entonces te lo compras y es una manera, pues digo, es, y, y lo dejas en una clínica y a lo mejor ellos lo van a poder usar, ah, ¿no? perfecto. Esa es una forma de ir contribuyendo como vacacionistas, excursionistas, uh -huh. creo, poco a poco. Pero bueno. Evidentemente aquí nos están llegando algunos comentarios, a veces sucede, a, a, a nuestras redes de contacto, eh, ya más herpetológicas, ¿no? porque no hablamos de la composición del veneno, muchas cosas interesantes, la evolución de los venenos, y les diría que da, sí son bien interesantes sus temas, pero esta no es la cancha, ¿no? porque el masaje cerebral tiene la intención de ser un programa de, de comunicación de la ciencia para todo público, y por eso muchas veces puede ser frustrante para quienes son conocedores del tema en cuestión. Uh -huh. Si estás hablando de dragones de cómodo, bueno, hay como todo, hay muchos niveles de la información de lo que puedes hablar. Pero lo que sí ofrecemos normalmente es alguna recomendación para esas mentes ya, eh, digamos, naturalistas versados, uh -huh. herpetólogos y herpetólogas que están escuchando esto y están diciendo ¡Ay! Queríamos más, ¿no? <risa> queríamos más salsa en la machaca. Eh, yo les recomendaría un podcast que se llama... Herpetological Highlights. Solo está en inglés, es lo malo. Pero Herpetological Highlights, ahorita les pongo aquí el hashtag más cerebral. Ese podcast si sí es para ustedes, uh -huh. ¿no? Ustedes que, que tienen un conocimiento avanzado. Pero ahora sí, dinos Claudio, ¿cómo mata una serpiente constructora a su presa?
1: ¿Cómo mata una... Serpiente constrictora a su presa Tengo entendido que es El tipo de serpiente que asfixia A la presa ¿no? Ajá,
0: que acuerdo, la, que sí. la envuelve y la bueno, asfixia eso es lo... o,
1: la Ajá, o le eso tritura lo que es eso. Ah. O le tritura los huesos Si no me eh, si, si no mal recuerdo O sea, tiene la posibilidad De cortarle el aire o Acabar con su vida aplastándola
0: Bueno Quiero decirte que eres parte del 99% del público que está allá afuera y está equivocado. Yo también pensé eso buena parte de mi vida, que era esta idea de que las asfixiaba. Pero bueno, no, no es tu culpa, Claudio, no es nuestra culpa los documentales de naturaleza que marcaron nuestra infancia o los libros o incluso las uh -huh. escuelas, porque bueno, a lo mejor no se sabía más que en círculos este, muy específicos. Pero bueno, sí, está esta idea, es la noción, digamos, prevalecente en que es por asfixia, ¿no? Que la serpiente constrictora, que recuerden, la mayoría de serpientes no son venenosas y muchas, buena parte de ellas son constrictoras, como matan es por constricción. Uh -huh. Y entonces se enredan a la serpiente, ¿no? Como, la, la, como funciona esto es un... Sucede en cámara rápida, obviamente, pero la serpiente muerde primero a la presa, uh -huh. ¿no? La ancla con la boca, con las fauces y usando ese impulso le da algunas vueltas, depende del tamaño, la diferencia de tamaños, uh -huh. digamos que la abraza y la empieza a constreñir, la empieza a apretar. Uh -huh. Y había esta idea de que lo que le iba matando era la, privarle de la respiración, ¿no? Cuando la presa exhala, la serpiente aprieta un poco más fuerte uh -huh. y, entonces, uh -huh. y así sucesivamente hasta que la ahoga. Bueno, sería un método a lo mejor efectivo pero tardado. Piensen ustedes que la serpiente se expone mucho en el momento que está haciendo claro. eso. Sobre todo si es una presa grande, no? Tú agarras un, un jabalí o es una serpiente grande, no? O incluso una rata, un, una rata bajo ataque, pues se defiende, no? Y tiene garras, tiene dientes, tú eres una serpiente que lo único que tienes es tu boca y tu cuerpo, que está muy expuesto, no? De alguna manera. Entonces, no, la evolución no ha ido por ese camino, ha ido por mm. uno bastante más rápido, bastante más eficiente y tiene que ver con el flujo sanguíneo. Las serpientes lo que hacen es que es como cuando tú te... Apriétate un dedo, date la vuelta a un dedo con la otra mano y empiezas a lo apretar uh -huh. y verás qué rápido se te pone morado claro. y sigue lo apretando. Lo que hacen es bloquear el flujo sanguíneo y al bloquear el flujo sanguíneo se desata una cascada de reacciones por un lado, el corazón se empieza a ver rebasado porque es como esto de agarrarte un dedo, uh -huh. pero alrededor de todo tu cuerpo. ¿no? Entonces el corazón se ve rebasado y ya no puede mandar la sangre uh -huh. y las válvulas empiezan a colapsar también las válvulas este, de, 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 del torrente sanguíneo pero por otro no llega la sangre a los órganos vitales, o sea rápidamente empieza a haber un decaimiento de sangre y entonces la sangre que transporta el oxígeno y bueno otras cosas, entonces empieza la disquemia que es falta de oxígeno en uh -huh. los órganos este, eh, por el otro lado el corazón está colapsando pero por el otro lado se hace una acidosis una reacción de acidosis, el caso es que en unos cuantos segundos no tu organismo empieza a colapsar a nivel sistémico wow, eh, y esto funciona, esta fuerza, además no es mucha fuerza la que ponen, funciona para acabar con mamíferos, anfibios, aves y relativamente veloz, ¿no? Entonces termina siendo un problema eh, 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 de flujo sanguíneo. Yo pensaría que, que eso sería más lento. No, es muy rápido y las serpientes, de hecho, lo que están mapeando muchas veces es el latido cardíaco. Ajá. Entonces si tú quieres volver una boa loca, ¿no? O una, una serpiente pitona. Ajá lo que haces es le pones un marcapasos a una rata muerta, Ajá. y entonces nunca deja de haber latido cardíaco, y entonces la, la boa se vuelve loca porque dice, y este no se muere, ¡Wow! este no se muere, ¿no? Sí, no, dura menos, o sea, siempre dura, digo, depende del tamaño de, de la presa, pero dura menos de un minuto esto, uh -huh. dura medio minuto. Por cierto, dato de trivia, ¿cuántos dientes tiene una boa? ¿no? Eh, te lo voy a decir rápidamente. Ajá. 100 dientes, tienen más o menos 100 dientes las boas, dispuestos en seis hileras. Tienen cuatro hileras arriba y dos abajo. Ajá. Imagínate. Wow. O sea, es como un guante de dientes. Cuando una boa ajá. muerde y además son dientes en forma de gancho, entonces no, no te vas eres a soltar, un ratón ajá. y ya no te fuiste a ningún lado. ¡Guau! Wow. ¿no? Eh, ¡Qué miedo! Pero bueno, un día más nos podemos meter a eso porque se me hace que se nos está, se nos está yendo el tiempo, el tiempo para no variar. sí Ha sido un placer igual.
1: Pues mi queridísimo Andrés Jota, una chulada de programa, una vez más, esta vez clavados en la herpetología. Pero bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a quienes estuvieron escribiendo el hashtag Masaje Cerebral. Si ustedes van llegando y se están perdiendo, digamos, de todo lo anterior, no se preocupen. El sábado estará ya en plataformas en la de su preferencia para que escuchen completo el masaje cerebral nos despedimos, muchísimas gracias a mi queridísimo Andrés Cota muchísimas gracias a ustedes, esto fue el masaje cerebral de Reactor 105
0: esto fue todo el masaje cerebral por hoy
1: en la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes
0: inquietas de la radio pública a través de Reactor